0: Các vị đồng học Xin dự kỵ tụng Thần Chủ Sông Xem từ Bài thứ nhất
1: Nhĩ thời Phổ phá
0: tấn lưu Chủ Hà Thần Thưa Phật uy lực Phổ quán nhất thiết Chủ Hà Thần chúng cái ý bài thứ
1: nhất. như tuyết Tụng ngôn chưa chịu chưa 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 chưa
0: chưa 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 Vị chúng sanh tu trị pháp hải vô biên hành Thì như bái trạch Thanh diêm thử Phổ diệt chúng sanh Phiền não nhiệt Bài này Là tán tụng của Phổ phát tấn lưu Chủ Hà Thần cũng là báo cáo tu học của ngài Phần trước chúng ta từng đọc pháp môn
1: mà ngài đã
0: tu là phổ vũ vô biên pháp vũ giải thoát môn Ý nghĩa này là hoàn pháp lợi sanh, cũng tức là giáo học nghĩa vụ Đa nguyên văn hóa mà chúng ta đang nói ngày nay. Ngày có thể nói là không dư tiết sức, hơn nữa trong kinh văn hiển thị pháp duyên của ngài thù thắng khôn sắn chuyện này tôi nghĩ mỗi một vị bồ Tát hoằng pháp Đều có ý nguyện, mong cầu. Chính là người chấp nhận, Giáo hóa của Ngài, Đông, Hướng nữa thời gian dài.
1: Những điều đó là thuộc về quả
0: đức quả ác có nhân
1: nhân là gì
0: nhân là phải chân thành kết pháp duyên với tất cả chúng sanh pháp duyên của bạn mới thù thắng
1: kết kết pháp duyên ra sao
0: Đức Thế Tùng dạy chúng ta về tử diệt Pháp Ấy là khai thị quan trọng nhất của việc kết Pháp duyên giới tất cả chúng sanh Thứ nhất, phải bố thị Bố thí gì? Ở đây chúng ta không thể không biết Tóm lại mà nói Bộ thị ái tâm chân thành
1: Như vậy mới có thể
0: được tất cả chúng sanh Sanh lòng quan hệ Nếu bạn không thể chân thành yêu thương tất cả chúng sanh Pháp duyên của bạn làm sao có thể thù thắng Ngay cả mọi sự bố thi cúng dường khác Đều tuôn ra từ tâm chân thành Nếu không phải là ái tâm chân thành hay nói cách bạn. khác những sự bố thí cúng dường kia của bạn đều là giả dối
1: vì sao nói là giả dối trong vọng
0: tâm Ác hẳn có mong cầu không chánh đáng tóm lại không ra ngoài cầu danh cầu lợi cầu cuốn dường. không ra ngoài những điều này như vậy làm tổn thất đi pháp duyên của bạn cho dù bạn có trí tuệ bạn có biện tài trong phật pháp nói bạn có phương tiện thiện, thiện xảo bạn cũng sở hữu lượng tín đồ lớn thì những tín đồ này chỉ giới hạn trước mắt bạn bạn không thể nào có cảm ứng đạo giao với tất cả chúng sanh chính pháp giới chỗ này chúng ta phải suy nghĩ nghiêm chỉnh Mới có thể hiểu rõ Chân tướng sự thật Vì vậy Chư Phật như Lai Pháp Thân Bồ Tát Pháp Duyên của các ngài Là tận hư không biên pháp giới Ngài kết Pháp Duyên ra sao Không có gì khác Là sự từ bi Bằng chân thành thanh tịnh bình đẳng cho nên pháp duyên mà ngài kế, chẳng thể nghĩ bàn. Chúng ta bây giờ xem phim văn kệ tụng câu thứ nhất, Như lai giảng tích dị chúng sanh, đó là kết pháp duyên. Chư phật Như lai
1: từ vô thủy
0: kiếp, mãi đến hôm nay không có điểm kết thúc,
1: vẫn phải sao vô
0: lượng kiếp
1: vô thủy chung
0: chính là chân thành từ bi vì chúng sanh, ngài không vì mình,
1: tu trì pháp hải vô biên
0: hành, tu là tu sữa Trị là đối trị Kỳ thực
1: Chư Phật như Lai
0: Có khuyết điểm nào Nói với các vị Là tập khí phiền đạo sớm đã dứt sạch ráo
1: Viên thành Phật Đạo rồi
0: Nhưng vì chúng sanh Thật khi phiền não của chúng sanh Chính Pháp giới chưa đoạn tận Trong lục đạo Đúng là phiền não có đủ Tròn đầy vô lượng vô biên Một phẩm phiền não đều chưa đoạn tận Chúng sanh trong tứ than Pháp giới Đoạn kiến tư phiền não rồi Trần xa phiền não Cũng đoạn một vài tầm Nếu đoạn tận luôn trần xa phiền não Khi họ siêu diệt mười Pháp giới
1: Đó là khế nhập nhất chân Pháp giới
0: Khiên Hoa Nghiêm xưng họ là Pháp Thân Bồ Tát. Phá nhất phẩm vô minh chứng nhất phần Pháp thần
1: Vô minh phiền não
0: đoạn lẫn rồi. Các vị phải hiểu là đến Đẳng giác Bồ Tát. Phá 40 phẩm vô minh. Còn có một phẩm cuối cùng Phẩm cuối cùng gọi là Sanh Tướng vô Minh Do đó có thể biết Đức Thế Tôn thị hiện Trong Pháp Giới Không những thị hiện trong 10 Pháp Giới Mà cũng thị hiện trong Nhất Chân Pháp Giới Thủy hiện
1: gì?
0: Hiện tu sửa
1: Đối trị
0: Tập khí phiền não Trong lục đạo Nhìn thấy khuyết điểm của chúng sanh lục đạo Phật Bồ Tát cũng thể hiện Những loại khuyết điểm này sự thể, thị hiện giống như chúng sanh, sau đó lại thị hiện tu hành, tu trị, làm sao khắc phục được phiền não của mình?
1: Nho gia nói là khắc kỹ phục lễ.
0: tự mình làm gương tu hành biểu diễn cho chúng sanh thấy để chúng sanh thấy rồi sau đó học Phật Bồ Tát ngày dùng phương pháp này đoạn tập khí phiền não thì tôi cũng đến học theo đó gọi là đại từ đại bi
1: Lực đạo chúng sanh
0: khổ Phiền não vô biên thị nguyện đoạn Chúng ta phải thị hiện Phiền não vô biên Thị hiện gương đoạn phiền não Trong đó Bao gồm đạo lý phương pháp Cảnh giới đoạn phiền não làm cho chúng sanh thấy Nói cho thương chúng thương sanh thương. nghe
1: Những chúng sanh này thấy được, nghe được
0: thì giác ngộ Học tập theo Phật Bồ Tát Bắt chứ Phật Bồ Tát Tu trị tập khi phiền não của mình
1: Vô biên hành.
0: Hành là hành môn. Chính là tu hành. Phương thức, vô lượng. Vô biên. Phương tiện, thiện, xảo. Toàn là làm cho chúng sanh thấy cho nên chúng ta nghĩ xem thích ca mâu ni phật dáng sanh trong thế gian của chúng sanh giống như phàm phu tám tướng thành đạo dũng ý này sâu vô cùng Đây chính là dạy chúng ta Nếu chúng ta muốn Chuyển phàm thành thánh
1: Thì phải học Tám tướng
0: thành đạo
1: Học từ đâu?
0: Từ giác ngộ Giác ngộ Thế gian vô thường Quốc thổ nguy nan, Tử sanh đại sự Là giác ngộ đích thực Sau khi giác ngộ Làm sao để giải quyết vấn đề này? Vấn đề này Phật đã thấy rõ ràng, thấy minh bạch. Giải quyết thế nào? Xuất gia tu hành. Sự xuất gia này, các vị đồng tu phải ghi nhớ.
1: Phải hiểu rõ ý nghĩa thật sự của nó Không phải nói chúng ta hôm nay Cắt tóc vô chùa xuất gia
0: Đó là hình thức Thực tại nói là chẳng thấm vào đâu
1: Biểu hiện xuất
0: gia Bạn phải hiểu gia là gì Phiền não là da Tàm giới là da Sanh tử là gia Phật các tóc xuất gia là biểu hiện Là vậy chúng ta phải ra khỏi nhà phiền não
1: Ra khỏi nhà tàm
0: giới Ra khỏi nhà sanh tử Bạn phải minh bạch ý nghĩa này
1: Nếu muốn xuất khỏi gia này Thì cách xuất thế nào? Phải biết Ba loại
0: da này Đến ra sau Do mê mất tự tánh Mà biến hiện ra
1: Nếu bạn muốn thật sự xuất gia
0: Được phá mê khai ngộ Thì mê là gì? Mê là ma chướng cho nên Đức Thế Tùng thị hiện hàng ma. Trong ma có ngũ ấm ma, phiền não ma, sanh tử ma, thiên ma.
1: Bốn loại ma
0: này đều hoàn phục rồi, sau đó phải làm sao tự mình rõ hết sự tình, sanh tử dĩ biện vấn đề của mình giải quyết rồi, phải thị hiện giúp đỡ tất cả chúng sanh. Thích Ca Mâu Ni Phật làm ra hết để cho chúng ta thấy, thật sự xứng đáng với chúng ta. Ngài quả thực là Bậc Thầy Tố Loại giáo học này Quả thực là trí tuệ cứu cánh Duyên mạng Chúng ta ở thế gian này Tìm không thấy loại thứ hai nữa đâu Là thật đấy không phải giả đâu đó là nơi chúng chúng ta học tập đó gọi là bồ tát học sứ Đức thế tùng làm gương cho chúng ta lại e sợ chúng ta trong một đời này không thể chứng đắc quả vị rốt ráo vì vậy đặc biệt khuyên nhủ chúng ta Niệm Phật cầu sanh tịnh độ di đà. Vì sao?
1: Vì Đức Thế Tôn
0: kỳ vọng giữ chúng ta là Mong chúng ta mau chấm hành tựu viên mãn Đừng rẽ hướng bẹ góc Đừng để lỡ rất nhiều thời gian Đừng lãng phí rất nhiều tinh lực Dũng ý nằm ở đây Chúng ta đều có thể thể hội được Điều Kinh Quang Yên nói từ đầu đến cuối hết thấy là
1: Chư Phật
0: như lai vì chúng sanh Biểu diễn pháp hành Tu trị Vô lượng Vô biên hay câu sau
1: đó là tỷ dụ
0: khi như bái trạch thanh diêm thử bái trạch là mưa lớn diêm thử là mùa hè biểu diễn của phật
1: diễn thử thực tại nói
0: chính là tỷ dụ
1: thế gian hiện chúng ta
0: đang sống là biển khổ phiền não sĩ thạch tỷ dụ là Diêm thử
1: Phật gì chúng ta biểu diễn
0: Phật gì chúng ta thuyết pháp Đó là nhất phó thanh lương tể Tốt hơn cả mưa lớn Nắng nóng gặp mưa lớn thì hơi nóng hoàn toàn tiêu trừ Chúng ta được mát mẻ tự tại Phổ diệt chúng sanh phiền não diệt Câu này là Pháp hợp, hợp tỷ dụ. Đó là Phổ phá Tấn Lưu Bồ Tát. Ngài hiển thị vì chúng ta. Từng chữ từng câu Thật là vô lượng nghĩa
1: Chúng ta được thể hội cẩn thận
0: Lại xem bài thứ hai
1: Phật tích
0: nang uyên Vô lượng kiếp
1: Dĩ nguyện quang
0: minh tịnh thế gian Chư căn thuộc giả lệnh ngộ đạo Thử phổ khiết thần tâm sở ngộ Phổ khiết tuyền giảng chủ hà thần Đó là tán tụng của Thánh Ngài Pháp môn mà Ngài đã tu học là phổ hiện nhất thiết chúng sanh tiền lệnh Vĩnh diễn ly phiền não thần chủ sông. dùng nước mát mẻ tẩy rửa phiền não cấu của chúng sanh. Mười vị này đại biểu cho chúng ta những khái thị rất lớn hiến sĩ phương pháp thiên sảo vô lượng vô biên phương hướng mục đích chỉ có một
1: là phương pháp đoạn phiền não
0: Làm sao Vậy bản thân chúng ta Có thể đoạn phiền não Chuyển phiền não Làm bồ đề Làm sao có thể giúp tất cả chúng sanh Đoạn phiền não Chúng ta xem chương kinh văn này
1: Nghĩa thú chung
0: Không ngoài như vậy Phổ khiết Bồ Tát Trong danh hiệu này Đặc biệt phải lưu ý Là chữ khiết nó là
1: đối trị ô
0: nhiễm nhất là chữ phổ dùng hay lắm Phổ là bình đẳng Phổ mới thanh tịnh Trong kệ tụng Ngài nói cho chúng ta Sở tích Nàng tuyên Vô lượng kiếp Tích là Thở xưa có thể nói điều khó nói, có thể giải điều khó giải,
1: vô lượng kiếp
0: không phải là thời gian ngắn, nguyện rộng của phật không thể nghĩ bàn,
1: dĩ nguyện
0: quan minh tìm thế rằng Câu này Chúng ta Tuyệt không thể hiểu qua loa Phải thể hội cẩn thận
1: Phật với ma
0: Khác biệt trong một chữ Phật dùng mảnh sáng tình thế gian Ma dùng ánh sáng nhiễm Thế gian.
1: Bạn là Phật hay bạn
0: là Ma Mẫu chốt nằm ở chữ này Các vị phải hiểu được Phật có ánh sáng Ma cũng có ánh sáng Ánh sáng của Ma cũng rất lớn Người bình thường không tài nào Chống chọi với nó được
1: ánh sáng của phật là ánh sáng vàng rồng
0: ánh sáng của ma cũng là ánh sáng vàng rồng các vị đọc 53 loại ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm các vị sẽ biết phước đức của đại ma dương kia rất lớn hắn có thấy trí biện thông quán đại
1: Trên trời trong đời không gì
0: sánh bằng hắn được Nhưng ánh sáng Trong kinh Phật bảo chúng ta Ánh sáng của chư Phật Bồ Tát tuy lớn song lại nhu hòa Chính là chúng ta nói Phật Hoàng rất lớn Ánh sáng vàng rồng nó không chói mắt Chúng ta xem thì càng xem càng thoải mái Ánh sáng của mà chói mắt Giống như ánh mặt trời vậy Bạn không tài nào trực tiếp nhìn nó bằng mắt được Nó rất chói mắt ma quang khác biệt với Phật quang là ở đây Chúng ta phải hiểu điều này
1: Từ trường của Ma khác với từ trường của Phật Người thời này nói
0: là từ trường Người Trung Hoa nói là khí phận
1: Khí phận của chư Phật
0: Bồ Tát nhu hòa Bạn thân cận Ngài Bạn sẽ sanh lòng quan hỷ Bạn sẽ sanh lòng kinh mến Lòng chính Chính sợ Vừa quan hỷ Vừa vừa sợ sệt
1: Vui thích Không muốn rời bỏ bỏ. Khí phận của ma thì
0: khác Khí phận của ma thì Bạn hoàn toàn bị nó Chế phục Bạn muốn rời bỏ Nhưng không dám
1: Không phải không tiền
0: nguyện rời khỏi mà không dám rời khỏi Sợ hắn Không thích Sợ hắn nổi giận Vậy chúng ta chịu không nổi
1: Còn chư Phật Bồ Tát Chúng ta
0: không tiền nguyện rời bỏ các ngài
1: Điều này xuất phát từ
0: nội tâm Phật giới mà phải phân biệt kỹ lưỡng từ những chỗ này. Tại sao? Vì sự tu học của chúng ta nảy sinh tác dụng mâu trụ. Bất luận Pháp Thế xuất thị. Nếu bạn muốn cầu học trước hết phải tìm một vị Thầy Tố
1: Thầy ấy là đệ tử Ma hay là đệ tử Phật Sẽ nảy sinh
0: tác dụng mấu trước Cho sự tu học của chúng ta Thần Phổ khí ở đây bảo chúng ta phàm là lời chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền dạy Ác hẳn là khiến chúng ta đạt được Thanh tịnh bình đẳng giác
1: Chư căng thuộc giả lệnh ngộ
0: đạo Đó là người Đương cư trong Kinh Phật thường nói thọ dụng mà họ được lớn nhất thân cận thiện tri thức họ khai ngộ đích thực
1: giống như trong
0: tông môn thường nói là đại triệt đại ngộ minh tâm kiến tánh họ khế nhập rồi đó là chúng sanh căn thuộc,
1: chúng sanh căn chưa thuộc
0: thì trồng thiện căn,
1: chúng sanh căn chưa
0: thuộc. Mức độ sai khác Rất lớn Người hoàn toàn Không có thuyền căng Không phải không có Có Nhưng không phải là Đa số Là thiểu số người thiện căn ít thì giúp họ tăng trưởng,
1: người không có thiện căn thì giúp họ trồng
0: thiện căn. Chư Phật Bồ Tát quay ngược thuyền từ đến thế gian, chính là để làm điều này.
1: người không có
0: thiện căn giúp họ trồng thiện căn người có thiện căn giúp họ nâng lên
1: người thiện căn thành, thành thuộc giúp
0: họ ngộ nhập trong đó chúng tôi nêu mấy ví dụ giảng đường mà nói Chúng sanh hữu tình
1: Trong mười Pháp giới Có kẻ có
0: thiện căng Có kẻ không có thiện căn Bạn nghĩ đến mười Pháp giới Địa ngục ngã quỷ súc sanh Tù la người trời Trên nữa là thanh văn Duyên giác Bồ Tát Phật Đó là chia từng loại lớn Còn Chia vĩ thì Khác biệt là Vô lượng
1: hiện căn thành thuộc
0: Khiến ngộ đạo Sự ngộ đạo này Đạo chính là bộn tánh chân như Minh tâm kiến tánh Gọi là ngộ đạo Giác ngộ thật sự
1: là chánh
0: đặng chánh giá. Họ lìa khỏi mười pháp giới, phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân, họ nhập nhất-chân pháp giới. Đó là chúng sanh căn thuộc. Chúng sanh căn thuộc trong mười pháp giới giúp đỡ họ thoát khỏi mười pháp giới. Chứng đắc nhất-chân pháp giới. Do đó có thể biết kẻ căn cư chưa chính Cần giúp đỡ họ nâng họ lên Đó là Điều phổ khiết Bồ Tát Ngày đã tu Ngày đã hành
1: Tự hành
0: quá tha tâm sở ngộ nếu họ không ngộ cho dù chịu tử hành cũng sẽ không chịu quá tha từ lão sư thượng ngọ giảng nho học giảng định nho gia quân tử nho tiểu nhân nho tiểu nhân ấy cũng không dễ dàng tiểu nhân nho là gì Chính là phát Tiểu Thừa trong Phật Pháp nói Chỉ cầu tự lợi Không thể phát tâm lợi tha Là chuyện như thế Quân tử nho là Đại Thừa Sau khi mình giác ngộ Nhất định phát tâm giúp đỡ người khác Không có điều kiện tận tâm tận lực giúp đỡ người Điều đó trong Nho Gia gọi là Đại Nhân Nho.
1: Thái cực mà Nho Gia nói
0: chính là bổn tánh chân dư. Chân tâm tự tánh mà Phật Gia nói danh từ mà Phật nói rất nhiều. Đều là nói chuyện này Nói pháp khác nhau Nhưng ý nghĩa Hoàn toàn giống nhau Bài thứ ba Đại bi phương tiện đặng chúng sanh tất hiện kỳ tiền thường hóa dụ phổ sự tịnh trị phi não cấu tịnh nhạn chiến thử thâm quan duyệt đây là ly trần tịnh nhãn chủ hà thần tán tụng của ngài Pháp môn Mà ngày tu học Là dĩ đại bi phương tiện Lệnh nhất thiết chúng sanh Đoán trừ trần cấu
1: đều là có quan hệ
0: với nước trần cấu là tỷ dụ như chúng ta sắp giết bạn bàn lao rất sạch sẽ một ngày không lau thì chiếc bàn phủ bụi một tháng không lau thì chiếc bàn không thể sử dụng được chúng ta sờ tay vào liền dính bụi cấu là ô nhiễm thư không sạch sẽ ô nhiễm đem hai chữ này để tỷ dụ ngũ dục lục trần ngũ dục là cậu người bình thường chúng ta đều không thích Quần áo mặc lên mình nếu bị những thứ dơ bẩn ô nhiễm Thì bạn liền đem quần áo này cởi ra giặt cho sạch mau Người ta đều vui thích Tâm bạn bị ô nhiễm Tại sao bạn không thể giặt sạch Tinh thần của chúng ta bị ô nhiễm Tâm địa bị ô nhiễm Bị những thứ gì ô nhiễm Tài ô nhiễm Sắc ô nhiễm Danh ô nhiễm
1: Bị ẩm thực ô
0: nhiễm Hảo ăn
1: Bị thủy miên ô
0: nhiễm Tham ngủ khi một người ham ngủ tinh thần ủ rũ không phấn chấn không thể tỉnh táo rất phí thời gian đó đều là tội lỗi cựu nghiêm trọng trấn nhẹ hơn một chút trần là cảnh giới mà được sáu căn đối lại mắt đối sắc tai đối thanh mũi đối hương lưỡi đối vị thân đối xúc ý đối pháp đó là trần chúng ta xem tán tụng của bồ tát ngài đối trị ra làm sao thật sự giặt rửa trần cấu của mình sạch sẽ chúng ta nghĩ trong đời này thành tựu không thể không biết
1: không thể
0: không học tập theo ngài Thứ nhất là đại bi tâm Chúng ta không thể sơ suất Chúng ta đem đại bi tâm
1: gột rửa trần cấu
0: Tự tư tự lợi của mình đại bi tâm của ngài là thật không phải giả đâu làm sao biết đại bi tâm của ngài là thật sự
1: đại bi phương tiện đẳng
0: chúng sanh bạn xem tâm lượng tâm đại bi của ngài lớn biết bao
1: bằng tất cả chúng sanh
0: hư không pháp giới. Từ trong câu này chúng ta minh bạch. Bồ tát là tâm bao thái hư lượng chư xa giới. Ngài có tâm lượng quảng đại như thế cho nên mới có phương tiện. Phương là phương pháp.
1: Tiện là tiện nghi Hai chữ phương
0: tiện Chính là phương pháp thích hợp nhất Phương pháp này nhiều
1: Thích hợp nhất Đối với
0: loại người nào Thì dùng phương pháp nấy Phương pháp có khác Tùy người Không phải là như nhau
1: Phương pháp như nhau thì Không độ nổi
0: rất nhiều rất nhiều chúng sanh vì sao căn tánh chúng sanh khác nhau khao khát khác nhau ham mi ái dục khác nhau lại nói rõ ràng thêm một chút vọng tưởng của họ khác nhau
1: Phân biệt giáp trước khác
0: nhau Cho nên Phật phải dùng nhiều loại phương tiện Vậy Chúng ta mới nói
1: Nên dùng thân nào đắc
0: độ Thì hiện thân nấy
1: Người nên dùng thân Phật đắc
0: độ Liền hiện thân Phật Vì đó mà nói Pháp
1: Người nên dùng thân Bồ Tát các
0: độ Liền hiện thân Bồ Tát Vì đó mà nói Pháp Ý nghĩa này Bạn minh bạch ư ừ. Có vẻ như minh bạch Kỳ thực chưa minh bạch bạn đọc xem quán thế âm bồ tát phổ môn phẩm bạn đọc xem quán thế âm bồ tát nhĩ căn viên thông chương trong quyển 6 của kinh lăng nghiêm
1: chúng ta lấy bồ
0: tát quán thế âm làm ví dụ làm tỷ dụ 32 ứng thân là 32 loại lớn Đem tất cả chúng sanh bao quát vào trong toàn bộ Người nên dùng thân quốc dương mà đắc độ Thì Ngài hiện thân quốc dương Người nên dùng thân trưởng giả cư sĩ đắc độ Thì Ngài hiện thân trưởng giả cư sĩ Người nên dùng thân đồng nam đồng nữ đắc độ Thì Ngài hiện thân đồng nam đồng nữ không gì không hiền
1: Chúng ta từ chỗ này
0: quản nhiên đại ngộ Tất cả đại thánh đại hiền thị xuất thế gian Đều là ứng hóa.
1: Người nên dùng thân Trết đắc Độ
0: Thì ngài hiện thân giê
1: Người nên dùng thân Hồi giáo Đắc Độ
0: thì Ngài hiện Muhammad. Người nên dùng thân Allah Đắc Độ thì Ngài hiện Allah. Người nên dùng thân Thiên Chúa đắc độ Thì Ngài hiện Thiên Chúa hiện thường đi Như vậy chúng ta mới thật sự thấy rõ vốn dĩ thấy đều là người một nhà Điều này chính là trong tôn giáo thường nói là Duy nhất chân thần Chân thần chỉ có một Hết thị mọi hiền thánh thể xuất thế vàng Đều là hóa thân của chân thần này Là một không phải hai Có gì mà ưa tranh luận chứ
1: Chuyện này thật sự Làm
0: rõ ràng làm minh bạch rồi Xung đột giữa các tôn giáo không có Xung đột giữa các tộc quần Xung đột quốc độ không có rất nhiều, rất nhiều xung đột, mâu thuẫn hệ suốt thế gian đều được hóa giải hoàn toàn. Thế gian này, thế gian này là nội hư không pháp giới. chúng sanh các chiều không gian khác nhau vô lượng vô biên đều có thể bình đẳng đối đãi sống chung hòa thuận
1: đều có thể tôn
0: trọng lẫn nhau kính mến lẫn nhau tin cậy lẫn nhau hỗ trợ hợp tác bạn thấy thế gian này tốt đẹp biết bao nếu muốn đạt đến mục đích này phải dạy người giác ngộ khiến tất cả chúng sanh thật sự thấy rõ chân tương vũ trụ nhân sinh
1: vũ trụ nhân
0: sinh là một thể vũ trụ nhân sinh là một thân bạn thấy thân thiết lắm chứ Nếu nói người một nhà Trên thực tế vẫn không đủ thân thiết Là một thể Kinh Phật nói ra rằng thập phương tam thế Phật Cộng đồng nhất Pháp Thân Pháp Thân là gì? Minh tâm kiên tánh chính là chứng đắc Pháp Thân
1: kiến tánh thì
0: họ hiểu hết thảy mọi pháp Thế xuất thế gian là do tâm tánh biến hiện duy tâm sở hiện tâm mỹ là bổn tánh tâm mỹ chính là chân thần mà mọi tôn giáo nói chân thần duy nhất là tự tánh duy tâm sở hiện
1: duy thức
0: sợ biến Thức Chính là chân tâm khởi dụng Khi khởi tác dụng thì Nó là thức Tâm và thức là một Chẳng phải hai Hai thì bạn mê Biết là một Không phải hai Thì bạn chắc Nhập bất nhị pháp môn Nhập Pháp môn bất nhị thì giác ngộ. Đó là đại giác. Đó là sự ngộ nhập chân chánh. Phật Pháp dạy học, Sự tại nói là, Thật sự đạt đến viên mạng rốt ráo. Từ trong dạy học Phật Pháp Chúng ta thể hội được phương tiện thiện xảo Trí tuệ cao độ Kỹ thuật cao độ Thật là giấy người Bội phục đến năm dốc sát đất
1: Tất hiện kỳ tiền thường quá dụ
0: Trong phẩm nhập Pháp Giới là phẩm cuối Hoa Nghiêm Vì chúng ta nói vô cùng chi tiết Bạn quả nhiên giác ngộ Đời sống của chúng ta trong thế gian này Mọi người, mọi sự, mọi vật xung quanh chúng ta Đều là chư Phật Như Lai, Đại Bi Quá Hiện Để dẫn dụ chúng ta Phổ sử tịnh trị phiền não cấu Mục đích là Đối trị phiền não của chúng ta Giúp đỡ chúng ta khôi phục được tâm thanh tịnh Khôi phục được tâm bình đẳng Khôi phục tâm chân thành Khôi phục chánh giác từ bi Thần Tịnh nhàn, Ngài tu Pháp môn này Ngài từ trong Pháp môn này Khế nhập cảnh giới như lại Cũng tức là Chứng đắc nhất chân Pháp giới Nhất chân Pháp giới Sơ địa gọi là quang hỷ địa phá thị sung mãn tự hành quá tha bài thứ tư phật diễn diệu âm phổ sử văn chúng sanh ái lạc tâm quan hỷ tất sử địch trự vô lượng khổ thử biến hóng thận chi giải thoát đó là Thập Phương Biển Hồng Chủ Hà Thần.
1: Trong trường
0: hàng chúng ta xem thấy pháp môn mà Ngài đã tu học là hằng xuất nhiều ít chúng sanh âm. Chúng ta ở trong bài kể tụng này làm sao để học tập. Câu thứ nhất, Phật diễn diệu âm. Đó là ngụy rất rõ ràng. Thần chủ sông là quá thân của Phật Đà. Là như lai quay ngược thuyền từ Chúng ta ở trong ngữ khí Ngài nói Trong ngữ khí có thể thể hội được Ngài không phải là chúng thần thật sự Chúng thần thật sự là phàm phu Ngài không phải là chúng thần thật sự Ngài là quá thần như lai Diệu âm Ở chỗ này Là nghĩa rộng Chư Phật như Lai Pháp thân Bồ Tát Chỉ cần trong miệng nói ra lời Đều là diệu âm Âm thành phát trong miệng Đều là diệu âm Vì sao?
1: đều là giúp đỡ
0: chúng sanh giác ngộ. Âm này dịu lắm, chẳng như phàm phu thế gian, giọng nói mà phàm phu thế gian tuôn ra đều là khiến người mê hoặc. Chân tướng sự thật này Chúng ta có Giác soát được hay không? Nghĩ ngợi xem Chính mình khởi tâm động niệm Ngôn ngữ tạo tác Ngôn ngữ tạo tác của chúng ta Tóm lại là có đối tượng Không thể nào không có đối tượng
1: Âm thanh phát ra đối với người
0: khác Ngôn âm này khiến người khác giác ngộ Hay là khiến người khác mê hoặc Nếu là giúp đỡ họ giác ngộ Thì âm này chắc chắn là dịu âm Nếu là khiến họ mê hoặc điên đảo Thì âm này không dịu rồi Âm Là từ trong tâm sanh ra Diệu âm Ác hẳn là từ trong tâm giác ngộ sanh ra Phật là đứng giác ngộ Phổ sử văn. tâm lượng này tóm lại phải học tập phật lập đi lập lại như thế ngàn lần muôn lần trong kinh hoa nghiêm thực tại là tâm lượng của phàm phu chúng ta quá nhỏ quá nhỏ đi bất kể nói gì Khởi tâm động niệm, vẫn không có quên mình đi. Không có quên nhà của mình đi. Không có quên quyến thuộc của mình đi. Tâm lượng nhỏ đến mức độ này. Không phổ. Đó chính là bạn không phổ. Tâm của bạn là tâm thiên lệch. trong kinh Phật nói là thiên lậu chấp
1: chúng ta xem kinh điển nhắc nhở vô
0: số lần vậy mới phát hiện vậy mới giác sát được từ chỗ này bản thân chúng ta sanh lòng tàm quý
1: phật không phải
0: mới nói một lần là chúng ta đã khai ngộ thật sự vô số lần thì chúng ta mới giác ngộ chứng tỏ nghiệp trưởng của chúng ta sâu nặng Cảm tạ Phật Bồ Tát từ bi Nhắc nhở cho chúng ta Vô số lần
1: Ta mới thật
0: sự hiểu rõ được Thật sự giác ngộ Chúng sanh ái lạc Tâm quan hỷ
1: Do câu này
0: chúng ta hiểu được Ngôn từ của Phật Những loại thị hiện của Phật Diện ấy là thị hiện biểu diễn Ngài thật sự là có kỹ thuật cao độ Chúng ta nói nghệ thuật cao độ Vì sao? Vì Ngài khiến tâm chúng sanh quan hỷ chúng sanh có lỗi lầm, chúng sanh mê hoặc điên đảo, dạy dỗ họ, dẫn dụ họ, cảm hóa họ, khiến chúng sanh sanh lòng quan hỷ sanh lòng cảm ơn, không phải thấy lỗi lầm là cứ đi trách mọc Trách móc thì đối phương có phản cảm Không nhận tình của bạn Vậy là bạn không hiểu nghệ thuật Không biết thiện xảo Bạn không có trí tuệ Bạn thật sự có trí tuệ thiện xảo cao độ Thì bạn bình bình ổn ổn Để xử lý sự kiện này đương thời về sau
1: những chúng
0: sanh được bạn dạy bảo sanh lòng cảm ơn sanh lòng quan hỷ sanh lòng kính mến giáo học của bạn thành công
1: câu thứ ba
0: là nói Mục đích của dạy học Tất sự địch trừ Vô lượng khổ Vô lượng khổ từ đâu đến? Từ vô lượng phiền não đến Trước tiên Chúng ta phải hiểu rõ Bản thân chúng ta Có tập khi phiền não Vô lượng vô biên
1: Mang lại cho chúng ta
0: hiện hành khổ báo Vô lượng vô biên Đó là điều trước tiên Phải giác ngộ
1: Tôi học tập
0: với Phật Bồ Tát
1: Nương Phật
0: Bồ-Tát làm Thầy Thầy chính là tấm gương của ta Mẫu mực của ta Mô phạm điển hình của ta Ta học tập theo Thầy Phải học cho thật giống học cho thật giống thì tương tự học cho giống thiên thai già nói là tương tự tức học gần sát thật thì bạn nhập phần chứng tức từ tương tự đến sát thật Không làm thật thì Đâu thể thành tựu Hạ thủ từ đâu Ấc cần phải hạ thủ Từ đoạn á tu thiện Phật dạy chúng ta về Mười nghiệp thiện Đó là cơ sở Phải đem
1: Những ý nghĩ tổn hại
0: chúng sanh Đoạn cho hết ráo đi
1: Không những không có hành vi tổn hại
0: tất cả chúng sanh Mà ý niệm cũng không có luôn Bạn mới viên mãn điều giới Không sát sanh
1: Ý nghĩ não hại chúng sanh
0: không có Đó là chân tâm Đó là tánh đức của sự tánh lưu lộ Các vị phải hiểu được trong chân tâm tự tánh Không có ý niệm tổn hại chúng sanh Thì bạn sẽ quay về tự tánh Tám vạn bốn ngàn pháp môn pháp môn nào cũng có thể minh tâm kiến tánh từ bất kỳ pháp môn nào Kiến tánh thành được hiện tiền viên mãn đó là một vấn đề mà một số người nghi hoặc muốn hỏi tại sao Trong Phật Pháp thường nói Thông một kinh thì thông tất cả kinh Các thông này ra sao?
1: Một Pháp môn kế nhập
0: Thì tất cả Pháp môn đều nhập Đạo lý nằm ở đây Vì nó là tánh đức
1: Bản từ Pháp
0: môn này Minh tâm kiến tánh Chỉ cần kiến tánh thì Pháp môn vô lượng vô biên Nhất thời thông suốt Đều thông toàn bộ
1: thành môn vô lượng vô biên
0: Cũng nhất thời đều đạt được Trong Đại Kinh nói Một tức tất cả Tất cả tức một Một và nhiều chẳng hai Chính là đạo lý như thế tôi tu tù pháp môn không sát sanh Chân chánh tu Một ý nghĩ tổn hại chúng sanh Đều không có Thì bạn minh tâm chiến tánh bạn siêu diệt mười pháp giới bạn chứng đắc viên sơ trụ bồ tát sơ trụ gọi là phát tâm trụ phát bồ đề tâm sơ địa gọi là quan hỷ địa các vị phải hiểu biệt giáo sơ địa bồ tát với viên giáo sơ trụ bồ tát là một ngôi thứ
1: do đó có thể biết
0: phá tâm trụ chính là quan hỷ địa
1: là chứng sanh ái lạc tâm quan hỷ
0: nói ở đây học phật chúng ta không định mục tiêu phương hướng vào chứng quả thì không thể ngày ngày nâng cao cảnh giới của chính mình chúng ta không hề học Phật đó là lý lão sư trước đây thường hay nói với tôi người học Phật chân chánh nhìn từ tướng thu đã khác nhau từng năm. Bản thân chúng ta nghĩ ngợi xem, ta làm so sánh năm nay với năm ngoái.
1: Năm nay phiền não
0: ít hơn năm ngoái Năm nay giác ngộ nhiều hơn năm ngoái Đó là có tiến bộ Nếu bình tĩnh Phản tỉnh. Năm nay phiền não không khác mấy so với năm ngoái Năm nay giác ngộ không bằng năm ngoái Thì hỏng rồi, lùi bước rồi Vậy thì không có học Phật Người sư học thông thường Chúng ta năm nay so năm trước thì không có tiến bộ Là không được rồi Người dụng công chân chánh Tôi thường nói Khác nhau từng tháng Hiện tại là tháng 10 Tháng 10 so với tháng 9 Phiền não của tôi có nhẹ hơn tháng trước hay không?
1: Trí tuệ của tôi có tăng trưởng hơn tháng trước hay
0: không? Nếu ở đây bạn có thể phát hiện phiền não nhẹ
1: Trí tuệ trưởng
0: Thì bạn có thể gọi là Dũng mãnh tinh tận Dũng mãnh tinh tận trong kinh Phật là ý nghĩa này Khác nhau từng tháng một Tôi học giáo với Lý Lão Sư Lý Lão Sư không cho tôi viết bốn ký vì sao thầy không cho tôi viết bút ký đạo lý nằm ở đây thầy nói với tôi cảnh giới từng năm đều khác nhau bây giờ anh phí biết bao công phu viết bút ký sang năm thì vô dụng rồi
1: nếu dũng mạnh tin tấn bây giờ giết một chồng
0: bút ký đến tháng sau thì vô dụng tôi nghe lời thầy nói vậy rất có lý thầy dạy tôi chuyên tâm nghe dạng khí nhập ý dĩ đó chính là nói tôi phải chân chánh minh bạch nghĩa lý chân chánh nếm được pháp vị vậy mới là chân chánh được thọ dụng bạn viết bút ký để làm gì những điều hôm nay tôi giảng đang thu hình hàng ngày thu hình là giúp đỡ mọi người tôi có cần xem hay không tôi không cần xem nếu tôi xem sẽ sanh tâm tạm quý tôi xem thu hình này ông pháp sư tỉnh không này nói càng nói vậy quả thật là như thế lão sư dạy học sinh là dạy theo năng khiếu căng tánh học sinh khác nhau người phiền não nhẹ người chí hướng chuyên nhất thì phương pháp thầy dạy học có khác người phiền não nặng người chí hướng không chuyên thì lão sư phải kêu họ viết bút ký không viết bút ký không được vì sao chỉ hướng không chuyên tâm không định
1: Tập khi phiền não rất nặng
0: Phải dùng phương pháp khác
1: Hiện tại
0: Tôi ở Singapore Ở Úc Châu dạy học Phương pháp tôi sử dụng Là nhức môn thâm nhập Trường thời quân tu
1: Dùng phương pháp pháp gì dạy sơ học
0: Dùng phương pháp giảng kinh Chúng tôi giảng một tiếng đồng hồ Thu hình nó lại Dạy học sinh thì bạn nghe tôi giảng Nghe một tiếng này một ngày nghe Một băng giảng Băng này Phải nghe 8 lần Cũng tức là nghe đi Nghe lại 8 lần Mỗi ngày Chúng ta lên lượt 8 tiếng 8 tiếng như vậy Chỉ nghe một thứ thôi Nghe 8 lần Đó là đạo lý gì? Quấn luyện bạn tam học với định tuệ Tám lần Mỗi lần đều phải chăm chỉ Bạn mới được lợi ích Nếu bạn nghe một lần Lần thứ hai qua loa một chút Lần thứ ba tâm đều lăng xăng ra ngoài Thì lợi ích nào bạn cũng không có được Mỗi một lần đều chuyên tâm Giống như nghe lần đầu Bạn cứ nghe vậy Nửa năm, một năm Bạn được tâm thanh tịnh
1: Phiền não bạn
0: nhẹ, trí tuệ trưởng Dùng phương pháp này để huấn luyện bạn Nếu không phải phương pháp này Mà bạn muốn khắc phục tập khi phiền não của mình quý không phải là chuyện dễ dàng. Loại giáo học này của tôi, bạn có ở bên cạnh tôi không, không quan hệ. Bạn không ở bên cạnh tôi, cầm băng thu hình giảng kinh của tôi hoặc giả là đĩa. Chính bạn học ở nhà. Nếu bạn có thời gian, Bạn dùng phương pháp của tôi một ngày một đĩa nghe tám lần Thì tâm bạn định Bạn sẽ không hồ tư loạn tưởng Đối với ngoại duyên bên ngoài Chắc chắn không thể tiếp xúc Đặc biệt là chắc chắn không thể xem TV Không thể xem báo chí Không thể nghe quảng bá điện đài Không được xem tạp chí Thậm chí Ngay cả kinh điển Phật giáo Đều không cần xem Tại sao Tâm của chúng ta chẳng định
1: Khi nào bắt đầu Đọc kinh điển Phật giáo
0: Ngộ rồi mới tu Tam học giới định tuệ của bạn đã được Sau đó bạn lại xem kinh điển Phật giáo Khi ấy xem không cần ai chỉ giáo Kinh văn vừa dở ra Từng chữ từng câu vô lượng nghĩa Khi ấy xem mới có ý vị. Nếu bây giờ bạn xem xem không hiểu Xem phần trước không biết phần sau Xem phần sau quên sạch phần trước Làm lãng phí thời gian Tinh lực của bạn Cho nên tông môn đề xướng Ngộ hậu khởi tu Trước khi chưa giác ngộ thì Không cho xem kim Không cho nghe kim
1: Phương pháp của
0: chúng tôi ngày nay
1: Về nguyên lý
0: Nguyên tắc Hoàn toàn tương đồng với thiền môn Phương pháp cách làm khác nhau Tôi không phải dạy bạn đã tọa tham học Không phải điều này Tôi dạy bạn nghe kinh Mục tiêu phương hướng hoàn toàn giống nhau Chỉ là cách làm khác nhau Cách làm khác nhau có thể thu được hiệu quả à, huống gì căng tánh của bạn là độn căng người hạ hạ căng cũng có chỗ hay vì sao vì số lần nghe nhiều thì nghe chính
1: nghe chính thì hiện
0: căng trong a lại gia thứ có sức mạnh chính thấu thì biến thành của mình bạn cũng có thể vì người diễn nói Chính rồi mà Bộ kim này quả nhiên Có thể nghe được Một trăm lần hai trăm lần Thì chính Có thể sanh khéo Khéo này Chính là chỗ ngộ Ngộ rồi Thì khổ bèn rời khỏi Niềm vui hiện tiền Khổ là do mê mới có khổ. Mê là nhân của khổ. Khổ là quả của mê. Ngộ là nhân của vui. Vui là quả của ngộ. Cho nên phương pháp nhiều loại. Phương tiện thiện xảo Không có gì khác Thấy đều giúp bạn Giác ngộ mà thôi Phương thức này bạn không ngại thử Thì hãy thử xem Bạn thử chiếu theo phương pháp này Thử ba tháng xem có hiệu quả hay không
1: Ba tháng
0: nếu có hiệu quả Thì bạn đừng buông bỏ Bạn cứ kiên trì mãi. Kiên trì bao lâu? Kiên trì đến lúc khai ngộ thì thôi.
1: Đây là điều thiện
0: căn phước đức của mỗi người khác nhau. Có người một năm hai năm đã khai ngộ. Có người phải ba năm, năm năm. Có người mất mười năm, tám năm. Chúng tôi được xem trong... Sử truyện quá khứ Có vài người đến 30 năm, 50 năm mới khai ngộ Cho nên không có nghị lực, không có hàng tâm Thì điều gì cũng không thể thành tựu Hữu hằng di thành công chi bổ
1: Nếu người không
0: có hàng tâm Thì đừng nói là Phật Pháp Thì gian Pháp họ đều không thể thành tựu Có hàng tâm là gốc của thành công Điểm này cũng không hiểu Như vậy mới có thể phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Chúng ta lại xem bài sau đây Phật tích tu tập bồ đề hạnh
1: Dị lợi chúng sanh
0: vô lượng kiếp Thị cụ quan minh biển thị giang Hổ thần ức niệm sanh quan hỷ Đó là tuần thứ năm Phổ cứu hộ chúng sanh Chủ Hà Thần Tán tụng của Ngài Ở phần trước Chúng ta nhìn thấy Pháp môn Ngài đã tu học Là ư nhất thiết chúng sanh trung Hằng khởi vô não hại từ Đây chính là không sát sanh Phần trước tôi đã nói Trong các giới điều chỉ tu một điều này Từ một điều này mà có thể chứng vô thượng đạo Cổ nhân tỷ dụ nói
1: Mọi con đường đều đi
0: đến Trường An Trường An là cố đô của Trung Hoa. Từ nhà Hán đến nhà đường dựng đô Đô là ở Trường An Trường An chính là Tây An bây giờ
1: còn người ngoại quốc nói
0: mọi con đường đều đi đến La Mã. Đế quốc La Mã Châu Âu lịch sử dài nhất. La Mã hưởng nước Một 000 năm trong lịch sử, còn dài hơn cả nhà Chu của Trung Hoa. Nhà Chu là 800 năm. Đó là ví dụ Phật Pháp tu học Minh tâm chiến tánh Bất kỳ Pháp môn nào Cũng có thể làm được Cho nên Phật trong Kinh Bát Nhã mới nói Thì Pháp bình đẳng Vô hữu cao hạ Là thật đấy Không phải giả đâu Lúc tôi đang giảng kinh Cũng từng dùng tỷ dụ để nói Chúng ta tỷ dụ nói duyên Phật Pháp thường dùng duyên để biểu Pháp Pháp luôn thường chuyển. Duyên này là vòng tròn Dòng tròn có tâm Tâm Là tỷ dụ bổn tánh chân như
1: Bất cứ điểm nào trong
0: vòng tròn Cũng thông suốt đến tâm vòng tròn Địa cầu chúng ta là vòng tròn Bất cứ điểm nào trên địa cầu cũng trực tiếp thông suốt đến tâm địa cầu khái niệm này mọi người đều có đều rất dễ dàng thấy rõ
1: trong phật pháp giảng
0: viên tâm mỹ chính là chân tâm chính là bổn tánh là thái cực mà do gia nói
1: Tám dạng bốn ngàn
0: pháp môn Phật đã nói,
1: Vô lượng pháp môn
0: Chính là bất cứ điểm nào Trên mặt cầu của dòng tròn. Bất cứ pháp môn nào Cũng có thể thành vô thượng đạo. Chỉ tu mỗi điều không sát sanh thôi Có thể chứng vô thượng đạo Có thể thành vô thượng chánh đặng chánh giác phải hiểu đạo lý này quý vị xem phổ cứu hộ chúng sanh chủ hà thần danh hiệu của ngài chính là pháp môn mà ngài đã tu phổ cứu hộ dùng phương pháp gì phổ cứu hộ dùng đại từ bi tâm dưới tất cả chúng sanh hằng khởi vô não hại hằng là không gián đoạn mọi lúc mọi nơi
1: ý niệm bất não hại chúng
0: sanh này không gián đoạn ngày học pháp môn này, ngày ở trong pháp môn này thành tựu
1: sự thành tựu
0: này chính là minh tâm chuyển tánh trong pháp môn này đắc định khai tuệ Đại triệt đại ngộ. Bạn dùng không trộm cắp, không dâm dục,
1: không nói lão, không nói
0: hai lưỡi, pháp môn nào cũng thông suốt vô thượng đạo. Rắc rối của chúng ta ngày nay ở đâu? Học quá nhiều, học quá tạp. Tham nhiều, nhai, không nổi.
1: Mỗi một thứ đều học, đều
0: học từng chút chút, học rất nông cạn. Vì vậy, không có tác dụng, không thể đắc định. Trong Phật Pháp giảng sự thành tựu của Phật Pháp, thành tựu bước đầu gọi là đắc tam muội Ta muội là tiếng Phạn Ý nghĩa chính là thiền định Trong kinh vô lượng thọ chính là Thanh tịnh bình đẳng giác Chúng ta không thể được tâm thanh tịnh Không thể được tâm bình đẳng Cho nên sẽ không giác ngộ Thanh tịnh bình đẳng là ta muội Là thiền định Nhân định khai tuệ Tuệ là giác ngộ Đại triệt đại ngộ
1: Trong tin Phật
0: thực tại nói là Giảng thấu triệt Giảng rõ ràng Chúng ta không thể trách Phật Mà nên trách mình Nghe không hiểu Nhìn không ra
1: Nguyên nhân này
0: Chính là nghiệp chướng của mình quá nặng
1: Lại không chịu hiếu học Nghi hoạt dây lời
0: thiện tri thức dậy Kinh Đại Thừa Thường Giảng Nghi Là chướng ngại tu hành lớn nhất của Bồ Tát
1: với bồ tát đều là chướng
0: ngại lớn nhất với chúng ta càng không cần nói chúng ta cứ hoài nghi là xong rồi
1: hoài nghi nảy sinh từ
0: đâu nảy sinh dễ dàng nhất là từ việc thấy lỗi lầm của thiện tri thức chúng ta học với lão sư Thường xuyên thấy lỗi lầm của lão sư Mất đi tín tâm với lão sư Đây là Bệnh chung của hết thảy mọi chúng sanh Cho nên chúng tôi Trong 53 lần tham học của Hoa Nghiêm Phần trước đã báo cáo với các vị Bạn nhìn thấy Giang thù Bồ Tát
1: Dạy thiện
0: tại Đi tham học Chỉ thị quan trọng nhất cho ông là Không được thấy lỗi lầm Của thiện tri thức Đoạn khai thị này rất quan trọng
1: Thấy lỗi lầm của thiện tri thức Thì tính tâm đối với thiện tri thức Bị chiết
0: giảm Ai chịu thiệt Mình chịu thiệt Tổn hại là mình Với thiện tri thức có tổn hại không Một mấy may tổn hại đều không có Đạo lý này, người hiểu được quá ít, quá ít đi.
1: Vì sao thấy được lỗi lầm của thiện tri thức? Thiện
0: tri thức giáo hóa chúng sanh không phải là nói cho cá nhân ta chúng sanh ngài giáo hóa có rất nhiều rất nhiều căn tánh khác nhau ham ni dục vọng khác nhau ngài tiếp xúc những chúng sanh này phải dùng nhiều loại phương tiện chúng ta ngu si chúng ta không nhận thức
1: Đem những loại thị hiện của Ngài xem là lỗi lầm
0: Lầm cho rằng Tật khí phiền não của Ngài chưa đoạn Không biết cách làm phương pháp giáo hóa chúng sanh của người ta Chúng ta lầm cho rằng Ngài là phàm phu Làm cho rằng tập phí phiền não của Ngài giống hệt chúng ta Thậm chí còn nặng hơn chúng ta Chúng ta đánh mất tính tâm với Ngài Đánh mất cung kính với Ngài Ấn Quang Đại Sư nói Một phần thành kính được một phần lợi ích Mười phần thành kính được mười phần lợi ích Chúng ta vốn dĩ mười phần thành kính với Lão Sư Kết quả bị chiết khấu mất biến thành năm phần thành kính Thậm chí biến thành ba phần hai phần thành kính Đánh mất đi lợi ích của chúng ta Đạo lý nằm ở đây Cho nên Lục tổ Đại sư Trong Đàn Kinh bảo chúng ta Nhược chân tu đạo nhân Bất kiến thế gian quá Lỗi thế gian còn không thấy Làm sao thấy lỗi Của thiện tri thức
1: Chúng ta nghĩ ngợi
0: xem Huệ năng Đại sư ở đạo tràng của Ngũ Tổ Hoàng Mai 8 tháng Ngũ Tổ Hoàng Mai có lỗi lầm không? Ừ. Nếu quậy năng ở đạo tràng ấy Cũng thường xuyên nghe người khác nói điều không phải của Ngũ Tổ Thường nhìn thấy việc làm của ngũ tổ Chưa hẳn cho là đúng Vậy là Ngài không thể Giác ngộ Ngũ tổ sẽ không đem y bác cho Ngài
1: Đệ tử truyền
0: pháp ắt hẳn là có lòng thành kính Mười phần với lão sư Lão sư mới đem y bá truyền cho họ
1: Đây là đạo lý tất
0: nhiên Tại sao Có một phần nghi hoặc thì Bạn có giảm thành kính thành kiến có giảm thì đạo nghiệp của bạn chẳng toàn.
1: Tổ sư đem y bá truyền
0: cho bạn là truyền sai người,
1: truyền sai
0: người họ phải chịu trách nhiệm nhân quả. Những chuyện này, nếu chúng ta rất bình tĩnh, cẩn thận, nghĩ ngợi xem, thì không khó để nhìn rõ. Chúng ta học tập từ những chỗ này. Tâm của Bồ Tát không có gì khác Niệm niệm Giúp đỡ chúng sanh khổ nạn Các vị phải hiểu Chỉ cần luân lạc vào mười Pháp giới Thì đều là chúng sanh khổ nạn Làm sao nói khổ nạn Họ chưa có minh tâm chiến tánh Họ không hiểu chân tướng Vũ trụ nhân sinh Họ không tài nào thoát khỏi Tập khí phiền não, Họ không có năng lực Siêu diệt sanh tử luân hồi Luân hồi là chỉ lục đạo Sanh tử là Bao gồm mười pháp giới Sư thánh pháp giới Trong mười pháp giới Mặc dù Phần đoạn sanh tử Họ đã xong nhưng họ có biến dịch sanh tử do vậy thông thường chúng ta nói liễu sanh tử xuất tam giới là nói hai giai đoạn xuất tam giới là siêu diệt lục đạo luân hồi liễu sanh tử là siêu diệt mười pháp giới người giác ngộ pháp thân bồ tát các ngài là tồn tâm như vậy chúng ta xem tiếp phật tích tu tập bồ đề hạnh
1: vị lợi chúng sanh
0: vô lượng chíp sự Cứu Quang Minh Biến Thế gian Thổ Thần ức Niệm Sanh Quang Hỷ Là tu hành Của Phật Tập Là học tập trong luận ngữ nói học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ các vị nhất định phải biết phật tu tập là gì chúng sanh biểu diễn Ngài đoạn tận phiền nào trí tuệ đức tướng đều viên mãn rồi cho nên trong kinh phật thường nói ngài là vô học tiểu thừa a la hán là vô học đại thừa cứu cánh phật quả là vô học vô học vẫn phải tu tập đó gọi là quay ngược thuyền từ đại từ đại bi ngày không phải vì chính mình, Mà là vì lợi ích chúng sanh. Giống như, Cha mẹ đối với con cái. Cha mẹ, Thật sự sáng lẽ
1: Thì trước mặt con cái của mình,
0: Đặc biệt là con cái còn nhỏ. Họ phải đóng giả làm bộ. Vì sao? Biểu diễn cho con cái xem. Để con cái học tập. Phải làm. Hiếu thuận cha mẹ. Con cái họ nhìn thấy thì chúng sẽ học hiểu được hiếu dưỡng cha mẹ. Tùng kính sư trưởng. Yêu mến anh em.
1: Làm ra để cho
0: con cái thấy
1: làm được vô cùng rõ
0: ràng Vì sao Nếu không rõ ràng Thì đứa trẻ sẽ không nhìn ra Ấn tượng không sâu sắc Phải làm ra
1: Nhất định là Phải làm điều
0: gì Tin sâu Nhân quả báo ứng Chúng tôi từ hồi nhỏ Mỗi năm Rằm tháng bảy Cúng tế quỷ thần Hồi quá khứ Tế tổ Còn phải cúng tế quỷ thần.
1: Cúng tế quỷ thần
0: chúng tôi thường đi nhất. Mẹ ruột dẫn tôi đến Miếu Thành Hoàng Thắp Nhang.
1: Đến Miếu Thành Hoàng Thắp Nhang là học điều gì?
0: Học tin sâu nhân quả. Gieo nhân thiện được quả thiện Tạo ác nghiệp Ác hẳn phải chịu ác báo Giáo dục như vậy Mẹ ruột và người lớn Dẫn chúng tôi đến miếu thành hoàng Đi xem Điện Diêm Dương Hợp điện Diêm Dương.
1: Lưu lại cho chúng tôi ấn tượng
0: sâu sắc. Cha mẹ tin tưởng. Người lớn tin tưởng. Chúng tôi với lòng tin được kiến lập. Ảnh hưởng cả một đời Sự sự đại người tiếp vật Khởi tâm động niệm Ý nghĩ đầu tiên là Nghĩ đến nhân quả Là nghĩ đến quả báo Nếu quả báo ấy không tốt Thì tôi không dám làm Không những không dám làm Mà không dám khởi ý nghĩ Bạn nói sự giáo hóa này Ý nghĩa sâu xa biết mấy Người thời nay không hiểu Kinh Vô Lượng Thọ nói hay lắm Tiên nhân bất thiện vô trì Bất thức đạo đức Vô hữu ngữ giả Chúng tôi niệm đến ba câu Kinh văn này Trong lòng rất khó chịu đó là lời dạy Đại Từ Đại Bi của chư Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát tha thứ cho những chúng sanh ngu si này Chúng sanh tạo ác, tội nghiệp, cực ác, cực nặng Phật Bồ Tát không trách cứ họ Là vì họ chưa được giáo dục Họ không hiểu thọ mê hoặc điên đảo cho nên mới làm chuyện bậy bạ ác nghiệp đã hình thành tội báo Tai quả hiển tiền Phật vẫn là tận tâm tận lực Để giúp họ Quá giải Đó thật là từ bi đến cực điểm Dẫn cư Dẫn dụ tiếp Khi vọng họ có thể quay đầu khi vọng họ có thể giác ngộ Những tai họa cực nặng này có thể tiêu trừ hay không? Mấu chốt là ở chính họ có thể giác ngộ hay không?
1: Ba câu của kinh vô lượng thọ ý
0: nghĩa thật sự chúng ta có thể thể hội được. Không phải nói người ác này tạo nhiều ác nghiệp thì tiêu rồi đừng đi quản hắn nữa đó không phải là tâm của phật bồ tát không phải là hành vi của phật bồ tát phật bồ tát không trách cứ họ mà còn toàn tâm toàn ý giúp đỡ họ
1: lúc này giúp đỡ
0: họ chúng ta rất bình tĩnh quán sát cơ duyên thành thuộc. Tại sao tai nạn của họ hiện tiện Bạn nói nhân quả cho họ Họ nghe rồi Có thể sẽ tin Khi không phải lúc tai nạn hiện tiện Bạn nói nhân quả cho họ Họ không tin tưởng Họ không chấp nhận Cho nên trong thời đại này Pháp sư ấn quan đề xương Giáo dục nhân quả Có đạo lý Càng nghĩ càng có đạo lý Nhất là trong hiện tiện Toàn thế giới tai nạn hiển tiện. Nhất định phải toàn tâm toàn lực, diễn minh đạo lý lớn của nhân quả, chân tướng sự thật của nhân quả. Đó mới là hạnh Bồ Đề chân chánh, Bồ Đề là giác ngộ. Bây giờ hết thời gian rồi, ý nghĩa bài này chúng ta vẫn chưa giảng xong.
1: 阿佛佛佛